0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mami Rock. Mami Rock est un podcast d'échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de eux car oui, Maintenant, prenez place, c'est parti Hello ladies J'espère que vous allez bien en cette période de rentrée. Pour celles qui ont fait la rentrée de leur loulou et qui ont repris leur activité, j'espère que ça s'est super bien passé. J'inaugure cette saison 2 avec un épisode spécial, où j'ai demandé à quelques-unes de mes invités de la première saison de nous partager leur vécu et ressenti sur la période Covid-Post-Covid. Il ne va pas sans dire que nous avons traversé, et que nous traversons encore, une période particulière qui a forcément impacté d'une manière ou d'une autre nos vies personnelles, mais aussi nos vies professionnelles. J'ai gardé un contact régulier avec certaines d'entre elles et je voulais savoir comment elles avaient vécu cette période et comment elles envisageaient le futur de leur aventure entrepreneuriale. J'ai voulu savoir comment elles avaient géré pendant le confinement la vie de leur entreprise et leur vie de famille. Quel impact le confinement a eu sur leur business et si elles avaient dû en quelque sorte réinventer, adapter leur activité. J'ai voulu également savoir où elles en étaient aujourd'hui et quelles leçons elles avaient tirées de cette situation. Pour ma part, j'avais stoppé les interviews à ce moment-là et les cours de marketing digital que je donnais dans mon ancienne unité. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a plus qu'arrangé de ne pas avoir à me déplacer et à rester au chaud chez moi, surtout en étant enceinte. J'avais à ce moment-là retiré mon fils de chez l'assistante maternelle car à cette période, on ne connaissait rien du virus et on avait des infos plutôt contradictoires. J'ai préféré ne prendre aucun risque étant en plus dans mon dernier trimestre de grossesse. Mon mari était en télétravail avec des journées bien chargées à ce moment-là et il a vraiment tout donné pour gérer au maximum à la maison. Il m'a été d'un support énorme. J'ai également eu la chance d'avoir ma belle-sœur qui s'est confinée avec nous les trois premières semaines. Elle était étudiante et vivait seule, on l'avait proposé de rester avec nous. Elle aussi m'a été d'un soutien vraiment mais énorme et euh, si elle m'écoute, gros big up parce que clairement sans elle, je ne sais pas comment on aurait fait. Ça a été l'occasion pour moi de ralentir la cadence, ce que j'aurais difficilement fait par moi-même, je l'avoue. Ça a été aussi l'occasion de m'écouter davantage, de passer du temps en famille et du temps avec mon fils malgré la fatigue. Je travaillais également à ce moment-là sur le lancement de mon activité d'indépendante et je me faisais accompagner par Live Mentor, une école 100% en ligne qui accompagne les entrepreneurs sur différentes thématiques business. Là aussi, j'ai dû stopper les sessions de coaching car c'était compliqué avec le petit à la maison. Et puis franchement, physiquement, je n'en pouvais plus et clairement, je n'avais pas l'esprit à ça. Je commençais à questionner mon choix de carrière quand je voyais la situation économique. Beaucoup de questionnements donc, partagés par mes invités que je vous propose d'écouter. Vous allez donc entendre aujourd'hui les témoignages de Marina, co de l'application Nous qui accompagne les familles monoparentales, invitée de l'épisode 2 du podcast, Linda, chef culinaire de sa propre entreprise Let's Cook Tonight, invitée de l'épisode 3. Delphine, cofondatrice de Maison Pollux, marque de maroquinerie de luxe pour enfants et adultes, invitée de l'épisode 4. Anaïs, fondatrice de Model Schoolois, premier centre de formation dédié au mannequinat, invitée de l'épisode 6. Sophie, cofondatrice de Oneni, qui propose des articles autour de la naissance, invitée de l'épisode 7. On va démarrer sur la première question euh, du quotidien pendant le confinement avec les retours de Delphine, Linda et Marina.
1: Je les considéré aussi comme euh, une nouvelle, un peu comme une nouvelle création d'entreprise, tu vois, avant les aléas de tout ce qui est les problèmes de production, de transport et euh, ce type de choses-là. Donc euh, c'était côté entreprise vraiment plutôt positif. Côté famille, bah, j'ai eu, eu la chance, euh, j'ai mon mon mari qui devait commencer son travail euh, le 1er mai, donc ça a été reporté. Donc on était deux euh, à la maison et donc Laurent ne télétravaillait pas. Donc il s'est beaucoup, beaucoup occupé euh, des enfants euh, de faire euh, les courses même de se mettre au fourneau c'était assez exceptionnel j'avoue que j'ai beaucoup apprécié bon maintenant j'ai quelques kilos à perdre mais bon euh, on fait avec on va pas trop se plaindre donc euh, côté famille ça s'est bien passé juste euh, mon fils aîné de 9 ans ça a été un peu compliqué pour lui euh, on n'a pas toujours euh, être prof, c'est un métier. On n'a pas toujours la bonne pédagogie. Donc euh, lui, il a vraiment été euh, très très content de retourner euh, à l'école au moment du déconfinement.
2: Je suis séparée du papa. Du coup, on avait une garde alternée et on faisait euh, chacun euh, cinq jours, enfin euh, cinq jours euh, chez l'un et chez l'autre. Du coup, ça me permettait moi de souffler quand j'avais pas mon fils et de faire tous les trucs vraiment chiants du style le gros ménage et tout quand j'avais pas mon fils. Et, euh, et quand je l'avais, euh, bah c'était partagé entre les devoirs, les petites activités. Après, honnêtement, je ne nous mettais pas là, du tout la pression pour les devoirs. Et la maîtresse non plus, elle a été hyper cool. Donc, euh, donc on faisait vraiment ce qu'on avait envie au moment où on avait envie. Euh, on se regardait tous les jours un petit film l'après-midi, petit pop-corn. On prenait vraiment le temps d'être ensemble et, et de passer du temps ensemble. Euh, et on avait aussi des petits moments où dans la journée où on était un peu tout seul chacun de notre côté. Lui il, devait jouer, il jouait à sa tablette ou il faisait des petits jeux tout seul et puis moi moi pareil j'étais sur mon sur mon téléphone ou ou voilà on avait des petits moments solo. C'était un peu compliqué au niveau de la charge
3: mentale de devoir lancer son activité parce que nous on était en pré-lancement. Euh, voilà on a eu euh, le, sur le lot de péripéties hein, comme tout entrepreneur euh, donc euh, donc le stress était un peu intense euh, parce que quand on quand on a des nouvelles à gérer qu'on doit bah, qu'on doit faire les exercices avec son enfant à côté voilà on a le on a le, le cerveau qui doit être partout donc ça c'était c'était pas évident mais ça ça m'a été rendu beaucoup plus facile grâce à ma maman euh, ce confinement il a aussi été euh, ça, ça a aussi été l'occasion pour euh, pour le, le papa de ma fille et moi de tester un nouveau mode de garde, donc de tester la garde alternée une semaine, une semaine. Voilà, donc ça y est, on, on l'a adopté après le confinement. Donc ça nous a permis de, de tester, donc ça c'était plutôt un point positif.
0: En ce qui concerne l'impact sur leur business, certaines ont vu là l'opportunité de digitaliser leur activité, comme Anaïs. Pour d'autres, ça a été un peu plus compliqué, comme le cas de Linda, étant dans la restauration et l'événementiel, deux activités totalement à l'arrêt à ce moment-là. Je vous propose un court extrait des retours d'Anaïs, Delphine, Linda, Marina et Sophie.
4: Ça me permet, depuis le déconfinement, de développer cet aspect-là de digitalisation et d'automatisation. Donc, c'est plutôt cool. Ça booste, ça permet de sécuriser une petite partie de revenus et de se dire, voilà, la partie en ligne peut très bien sécuriser les charges fixes, en fin de compte. Donc c'est plutôt sympa, ça donne vraiment une autre notion des formations en présentiel et beaucoup plus de temps à accorder aux personnes qui sont en présentiel et encore plus accentuer l'aspect qualitatif des, des formations qui sont en, en présentiel.
1: J'ai continué à travailler à mi-temps, euh, je me suis un peu reconvertie en pseudographiste en offrant des activités pour parents-enfants. Euh, par exemple, euh, comme un jeu de loi avec des questions adaptées euh, à tous pour pas que euh, l'adulte s'ennuie non plus. Ou encore, euh, je me suis beaucoup amusée à faire euh, des coloriages euh, mandala sur le thème de notre collection avec euh, un chat, un hérisson et un lapin. Ils sont d'ailleurs euh, toujours euh, disponibles euh, sur notre site internet si ça tente quelqu'un.
2: Moi ça a été au point zéro, euh, financièrement ça a été très très compliqué. Je suis d'ailleurs toujours en train d'essayer de rembourser un peu les petites dettes, euh, enfin les petites dettes, j'ai eu des retards de loyer, j'ai eu des retards de paiement de toutes mes factures, euh, parce qu'en plus la CAF m'avait coupé mes aides à ce moment-là, c'était vraiment le moment opportun. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et en plus moi j'avais été très très très, très intelligente. <rire> Je suis partie en vacances en janvier pendant pratiquement un mois à Bali et, euh, et je m'étais dit bah c'est pas grave parce qu'en rentrant je vais euh, je vais travailler parce que j'avais l'ouverture du restaurant qui arrivait et j'allais vraiment pour me reposer pour revenir en, en meilleure forme sauf que quand je suis revenue bah, du coup euh, j'ai retravaillé un tout petit peu en février j'ai eu quelques prestations et ensuite plus rien. Et du coup, j'ai dû vivre pendant plusieurs mois avec uniquement l'argent de cette prestation, sachant que j'avais déjà des petites dettes de mon de mon voyage. Enfin, pas des dettes, mais je suis partie un mois sans rien. J'ai vécu avec l'argent qui aurait dû me permettre de, de tenir un ou deux mois. Et, et voilà, donc ça a été compliqué. Mais après, je crois que je te l'avais dit pendant le podcast, je suis pas du tout inquiète pour ce qui est financier. C'est de l'énergie, ça vient, ça part, C'est pas très grave. Euh, D'autant plus que bah, du coup j'avais pas énormément de dépenses, j'étais chez moi et j'avais euh, uniquement la nourriture, je cuisinais beaucoup.
3: Je dirais que l'impact euh, qu'a eu le confinement. C'est, euh, je pense, nous on s'adresse euh, aux familles monoparentales, euh, voilà, puisque je suis maman solo et que et que le projet est né de, de mon vécu euh, de maman solo. Euh, je pense que le confinement, il a permis à la société de se rendre compte que ces familles monoparentales, ben finalement, il n'y avait pas grand-chose qui existait pour elles et que c'était les premières impactées dans ben, dans ce genre euh, de, de de situation. Et euh, je pense que ça a permis aussi aux entreprises de se rendre compte que ces salariés là bah ils étaient parfois en situation de fragilité donc ça c'est plutôt un point un point positif euh, et donc forcément favorable à à la start-up nous que, que j'ai co créé euh, ça a été donc le bon impact ça en revanche l'impact un peu un peu euh, négatif c'est peut-être un grand mot mais euh, c'est vrai que quand on est en pré-lancement et qu'il y a un, quelque chose qui tombe comme ça euh, bah, nous c'était plutôt favorable puisqu'on propose de l'accompagnement en visioconférence donc on était totalement euh, là, dedans on a eu le <rire> on, on a eu, euh, le, le NF1, euh, parce que parce qu'on s'est dit nous que euh, l'accompagnement, que ce soit des avocats, des assistantes sociales, des, des psys, des coachs en parentalité, qu'il fallait pouvoir le proposer en, en visioconférence. Et ça, on l'avait pensé bien avant le, le Covid. Euh, et en fait, on était hyper frustrés parce que euh, le, la personne qu'on avait choisi pour nous développer, le prestataire qu'on avait choisi pour nous développer le site, nous a un peu planté Donc voilà, c'est les joies de l'entrepreneuriat. Euh, et du coup, on était hyper frustrés parce qu'on a dû refaire tout notre site de zéro. Donc, euh, résilience à fond. Et du coup, on est sorti après cette grande phase de, de confinement. Euh, voilà, donc ça, c'est peut-être la, la, la petite frustration de se dire que bah, c'était dommage parce qu'il y a beaucoup de parents qui auraient pu bénéficier d'aide de, voilà, de, en visioconférence et qu'on était frustré de ne pas pouvoir le faire.
5: On essaye d'accepter les, les situations et de, de faire avec. Hein. Euh, c'est comme ça euh, on se dit que on va essayer de se concentrer sur euh, notre média qu'on a sur Instagram euh, Daron qui interviewe des mamans euh, sur leur parcours, leur culture des femmes sur la sororité donc essayer peut-être un peu plus de développer ce côté là euh, en attendant que de l'autre côté ça se débloque euh, donc on avait eu aussi pendant le confinement notre... Euh, notre atelier de confection du côté de Lyon euh, qui avait décidé de tout arrêter un peu du jour au lendemain parce que bah, surcharge de travail. Euh, donc ça aussi, ça a été un coup de massue quand on a su la nouvelle, mais après, je, je dirais que on l'a vite accepté parce que c'est comme si ça devait se faire, en fait. Il y a des choses comme ça qu'on accepte un peu plus parce que on sent que, bah, en fait, c'était comme ça. Donc voilà, et... et on a des pistes sur un nouvel atelier en région parisienne, donc c'est plutôt cool, où le feeling est passé euh, tout de suite, donc euh, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Côté
0: actualité, ça bouge un peu du côté de Delphine, Marina et Linda. Je vous propose de les écouter.
1: Vous pouvez venir me voir et euh, j'aurai le plaisir d'échanger avec vous. Euh, lors d'une vente directe qui aura lieu euh, le 19 et le 20 septembre euh, à la Kids, etc. C'est au 17 rue Comines dans Paris 3. Venez nombreux, je vous attends. Depuis le confinement, bah, du coup, moi j'étais sur l'ouverture d'un
2: restaurant en tant que chef consultante. Euh, du coup, ça a ouvert, on a ouvert euh, début mi-juin, mi pardon. on a ouvert le 24 juin. Bien. Nous, on a commencé là-bas à travailler début juin. Euh, on a commencé le 10 juin, il me semble, donc à former l'équipe, etc. Euh, ça se passe super bien. Je suis très contente de, de cette aventure. Euh, là, je suis en train d'essayer de préparer un petit peu la rentrée de mon côté, parce que j'ai toujours quand même euh, mon traiteur. J'ai plein de petits projets aussi qui arrivent. Euh, après, c'est juste que je manque cruellement de temps. Euh, mais euh, mais euh, voilà, je, je commence à voir un petit peu le, le bout du tunnel du, du confinement, du corona. J'espère juste qu'on ne va pas être reconfinés, parce que nous, là, dans la restauration, quand même très, ça a été très compliqué. J'ai beaucoup d'amis qui ont fermé le resto. Euh, donc voilà, j'espère que ça ne nous arrivera pas de si tôt et qu'on trouvera des solutions.
3: Aujourd'hui, ça y est, notre euh, plateforme, euh, euh, on peut la consulter sur... Euh... Euh, nous noo-family comme famille en anglaisfr donc on est super heureux parce que euh, parce qu'on est parti on, on a dû tout refaire de zéro quand notre premier prestataire nous a planté et on est super content du résultat euh, voilà donc euh, donc aujourd'hui notre plateforme elle est accessible pour les parents solo et, euh, et nous on a un réel combat c'est de faire en sorte que euh, que les que les entreprises elles financent euh elles financent les sessions d'accompagnement, enfin qu'elles participent en tout cas, et euh, c'est notre réel combat, qu'elles montrent qu'elles sont là pour accompagner leurs salariés qui sont en situation de fragilité et, euh, et voilà, donc ça c'est le, le, le gros marché qu'on attaque. On a déjà des de, de bonnes pistes avec peut-être euh, un pilote qui débuterait là au mois de au mois d'octobre avec une très grosse entreprise. Donc euh, donc c'est vraiment top. Et notre notre motivation première c'est voilà c'est d'accompagner ces parents solos qui ont besoin d'accompagnement, qui osent pas le demander, qui n'ont pas toujours les moyens et c'est de faire en sorte que et euh, eh ben que que cet accompagnement quand même vienne à eux parce que parce que ces parents ces parents solo, ils ont besoin ils ont besoin bah voilà de parfois qu'on les accompagne sur sur la, la parentalité, d'être rassurés euh, dans leur rôle de parents quand ils se retrouvent seuls à gérer voilà leur enfant lors d'une séparation ou, ou autre ça euh, ça peut être des avocats lors d'une séparation justement ou des assistantes sociales enfin voilà, c'est c'est un accompagnement qui qui est super important quand, quand on vit des moments de vie qui ne sont pas évidents. Et, et en tout cas, on est hyper fiers aujourd'hui de, de pouvoir, euh, bah de pouvoir euh, euh, apporter notre, notre pierre à l'édifice et, et d'aider ses familles.
0: Du coup, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça Pour ma part, ça a été l'occasion de prendre du repos et de me concentrer sur la naissance de mon petit garçon de prendre du temps pour moi, de savoir lâcher prise. Je voulais continuer à avancer sur le podcast, puis je me suis rendu compte que physiquement ça devenait compliqué pour moi et j'ai décidé de relâcher la pression. Je vous laisse écouter les retours d'Anaïs, Delphine, Marina et Sophie qui nous livrent leurs ressentis.
4: La leçon que je tire de tout ça, c'est que bah, la période de crise, elle a deux issues. Soit elle te permettre de te révéler sur certaines choses. Moi, j'ai vraiment profité du confinement pour monter en compétences. J'ai appris à monter des vidéos, à sous-titrer des vidéos. Enfin, c'est des trucs qui sont, c'est pas du tout mon mon, mon domaine. J'en ai profité pour terminer une formation que j'avais commencée pour me certifier en tant que coach développement personnel affirmation de soi. Donc, en fait, c'est soit bah, ça, ça laisse le temps. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Euh, je fais partie de, de cette catégorie-là où j'ai pris le temps euh, de me fixer sur des choses simples, je, je repoussais certaines échéances administratives par rapport à la boîte. J'ai terminé ça euh, pour pouvoir faire monter encore en, en grade le centre de formation en termes de certification, etc. J'ai vraiment pris le temps pendant le confinement de le faire. J'ai pris le temps de me faire certifier en tant que coach en développement personnel. J'ai pris le temps voilà, de monter en compétences et de monter mes modules de formation vidéo. Euh, J'ai pris du temps avec mon fils. Euh, j'ai passé beaucoup de temps avec mon fils et ça, c'est vraiment super parce que j'ai eu l'impression d'apprendre à le connaître. Donc euh, moi, d'un point de vue pro et perso,
1: le confinement a été bénéfique. La leçon que je tire de ce confinement, bon, je pense en avoir euh, tiré plusieurs, mais celle qui me vient principalement à l'esprit, euh, c'est surtout euh, l'angoisse qui a justement suscité euh, les questions sans réponse. On, on ne savait rien, tout, on disait tout et son contraire. Ça, ça m'a perturbé. Ça, je pense que ça a perturbé à beaucoup de gens. Et euh, j'ai essayé au maximum d'en tirer profit, euh, me dire, allez, euh, ben finalement, ça nous donne du temps de réflexion. Ça me permet de ralentir pour prendre la bonne décision, pour prendre le temps de m'écouter et d'essayer toujours en fait dans le mauvais de trouver. La meilleure des opportunités.
3: La leçon que je tire du confinement, bah c'est que... C'est que je pense qu'on a tous appris à se connaître euh, davantage, à savoir ce qu'on voulait, à travailler différemment. Les 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 mœurs sont changées. Le télétravail, voilà, c'était hyper mal vu en, en France et et les entreprises commencent à s'y mettre. On change notre notre rapport aux autres puisque euh, ben voilà, quand euh, quand on était confiné, on a dû euh, travailler. Euh, par euh, enfin collaborer par visioconférence euh, et du coup bah ça change plein de choses l'accès à la visioconférence ça et le fait d'être de l'utiliser fréquemment euh, que ce soit avec ses collègues que ce soit pour de l'accompagnement bah, ça, ça change plein de choses et et voilà et ça change notre relation aux autres et et j'espère que que ce confinement euh, voilà nous nous permettra de d'être euh, de ouais de de voir différemment sa sa relation aux autres moi la leçon que j'en tire personnellement bah c'est que mon mode de vie il a changé hein, puisque mon mode de garde a changé euh, en tant que maman solo euh, c'est que c'est que forcément euh, je pense que ça a chamboulé pas mal de choses dans nos vies Parfois, c'était pas évident. Parfois, ça nous a apporté euh, autre chose parce que quand on sort de sa zone de confort, bah, parfois, on découvre des potentiels, un potentiel qu'on a et qu'on n'avait pas envisagé. Euh, voilà. Je pense que que si on doit retenir quelque chose de positif, c'est euh, c'est le fait de de que le confinement euh, a révélé des
5: potentiels. Ce que je retiens un peu moi de ce confinement du Covid, de toute cette période, c'est euh, ça a permis vrai, de vraiment mettre pause et de lever la tête euh, du guidon et de voir euh, parce qu'on lève jamais la tête du guidon quand on quand on est entrepreneur ce qui est un vilain défaut mais euh, ça nous a permis de, de voir si on était toujours dans la bonne direction euh, de voir ce qu'il y avait à côté de nous de voir si on devait pas prendre un autre chemin de voir si on devait pas se, se ravitailler c'est à dire euh, se reposer faire un une vraie pause, et pouvoir euh, se couper un peu de cette activité, de notre activité, quoi, et, et et je pense que ça a été la plus grande leçon, moi, en tout cas dans mon cas, ça a été la plus grande leçon, c'est, euh, j'y allais toujours à fond, pas de repos, euh, j'avais pas pris de vacances pendant au moins euh, trois ans, euh... Et, euh, et ouais et, 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 et de voir qu'en fait ben on, tiens, on, enfin, si on continue si je continuais comme ça je n'allais pas tenir à la langue donc euh, et comme je dis toujours on, on apprend on apprend tellement sur nous-mêmes euh, pendant ce, ce marathon qui est l'entrepreneuriat on apprend sur nous-mêmes on comprend vite que notre pire c'est nous quoi c'est personne d'autre c'est nous donc euh, on essaie d'ajuster on essaye euh, de tirer euh, du positif de cette situation-là.
0: Un grand merci à Anaïs, Marina, Delphine, Linda et Sophie d'avoir accepté de partager leurs témoignages. Vous pouvez suivre leurs actualités sur leurs comptes respectifs que je vais vous mentionner dans le descriptif de l'épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à Mommy Rock sur votre application de podcast préférée pour être averti des nouvelles sorties d'épisodes. RDV, mercredi prochain. Keep rocking